0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Julie Le Rouge. Elle était une adolescente à la fois timide et révoltée contre Dieu, et ce dernier en a fait un apôtre de feu pour proclamer sa gloire et rassembler dans l'unité tous les chrétiens. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui a fait basculer la vie de celle qui, à 23 ans seulement, a déjà fondé un festival œcuménique baptisé « Amène-toi » et publié un livre « Marque ta génération ». Bonjour Julie. Bonjour. Alors merci de m'avoir fait une petite place dans votre emploi du temps ultra chargé. <rire> On aura l'occasion d'en reparler, mais je crois que le témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous vous tient à cœur et euh, c'est pour cela que vous êtes là Oui. <rire> Alors, pour commencer, pourriez-vous me présenter
1: l'objet symbolique de votre histoire, s'il vous plaît <rire> Alors moi, je ne suis pas très attachée aux objets et, euh, et je crois que l'objet auquel j'étais le plus attachée, c'était euh, ma petite Bible, euh, qui était aussi devenue un peu un cahier de coloriage d'une certaine manière, où euh, tous les versets étaient surlignés. Et, euh, et lors d'une mission en septembre, j'ai perdu ma Bible ah ouais. <rire> Donc voilà, donc là ça a été le crève cœur. <rire> Exactement. Ah. Le
0: Seigneur a, a voulu vous encore <rire> vous décaper encore plus parce qu'on va voir euh, au fur et à mesure de votre histoire que le Seigneur vous a bien décapé, je crois, il vous ouais. a apporté. <rire> Pour qu'on comprenne bien, dites-nous dans quelle famille avez-vous
1: été élevé Est-ce qu'elle était croyante ou pas mmh. Alors euh, non, ma famille n'était pas croyante du tout. Euh, moi, je, je dirais que j'étais athée et euh, on a été élevé donc euh, avec mes frères, parce que j'ai deux frères. On a été élevé, euh, voilà, on a fait notre baptême, notre première communion, profession de foi, et puis après on a eu la, le choix avec la confirmation parce qu'on était assez grands. Et en fait, c'est que du côté de mon papa, c'est une famille de tradition plutôt euh, vieille noblesse française avec. Euh, euh, une part un peu de jansénisme d'une certaine manière donc on a toujours entendu euh, euh, bah, Dieu punit euh, si on fait mal les choses si on pêche, euh, Dieu punit et puis il sauve aux bonnes actions euh, chose que moi j'avais beaucoup de mal à entendre et du côté de ma maman, euh, c'était plus une, euh, voilà, une volonté de euh, réussir socialement, il fallait euh, avoir du pouvoir, euh, un discours euh, voilà, sur euh, la sexualité très débridée, euh, c'était euh, l'argent avant tout, euh, voilà, donc pas du tout d'éducation euh, religieuse pour ma maman, donc ma maman ça n'a jamais compté vraiment pour elle euh, non plus à l'époque, donc nous on a grandi, euh, on a grandi avec ça, avec, fin, sans Dieu en fait, d'une certaine manière.
0: Et vous avez vécu aussi un, un début de, de collège assez difficile, vous racontez, dans, ouais. dans votre ouvrage.
1: Oui, ouais, alors en fait, au collège, euh, j'étais ultra introvertie, euh, j'étais vraiment euh, première de classe, j'avais un an d'avance, euh, j'étais un peu la, voilà, le bouc émissaire un peu facile, et, euh, et voilà, du coup, en fait, j'ai subi du, du harcèlement moral pendant, pendant plusieurs mois, euh, parce que justement, j'étais euh, euh, la, la, euh, la petite première de classe, j'étais déléguée, j'étais. Enfin, euh, tout ce qu'il fallait pas, en fait. Et comme, euh, comme mon nom de famille est un nom euh, qu'on appelle les noms à rallonge, puisque c'est le rouge de Guerre David, euh, en fait, euh, voilà, c'était tout de suite euh, un peu euh, plus facile de pouvoir euh, charrier là-dessus. Ce qui fait que bah, très vite, euh, j'ai subi du harcèlement, ça a commencé à tourner sur les réseaux sociaux, ça a commencé à être. Euh, en fait, euh, j'allais au collège la boule au ventre, euh, je, je partais, je pleurais, je rentrais, je pleurais. Voilà, c'était vraiment un collège hyper difficile. Jusqu'à ce qu'une professeure quand même euh, vous, vous sauve. Oui, il y a une prof d'anglais qui m'a fait sortir de cours un jour et qui m'a voilà, dit euh, « écoute, on va en parler ». Puis pour moi, c'était un peu un ange gardien qui arrivait et qui, euh, qui m'a sorti du harcèlement, ça a pu cesser. J'ai l'impression que le
0: Seigneur, en fait, euh, déjà là, même si vous ne le saviez pas, en fait, il vous sauve d'une situation difficile d'un point de vue humain, euh, de, enfin, de vos propres forces. Vous, vous n'y arriviez pas. Et c'était le, le Seigneur qui, qui devait intervenir et qui, qui vous sauve. Comme s'il vous préparait un petit peu à ce que vous alliez vivre plus tard. Mmh. Mais on ne va pas divulguer trop tôt la suite. <rire> donc euh, voilà, votre adolescence se, se poursuit. Et arrivé en 2013, vous êtes en troisième. Et vous faites euh, un voyage à Lourdes qui va tout faire euh, basculer. Alors racontez-moi. Ah en, ah, ah, en, en seconde. En ouais, seconde, pardon. 2013 était déjà en
1: seconde. Mais alors pourquoi vous y allez déjà
0: <rire> pour commencer alors, Vous n'êtes euh... pas croyante.
1: En fait, euh, j'étais pas. Enfin, en seconde, j'ai eu une période un peu difficile. Euh, voilà, moralement parlant. Enfin euh, voilà, je voyais, je voyais pas mal de choses autour de moi. Mon père coulait son entreprise. Mes parents, euh, c'était un peu difficile à la maison. Et, euh, et à un moment donné, j'allais vraiment mal, et, euh, et souvent on croit que quand on a 14-15 ans, euh, comme si on comprenait pas les problèmes de la vie, alors oui, certes, on n'a pas une compréhension totale, mais on sent bien quand ça va pas à la maison, oui, et, euh, et voilà. Et puis à côté de ça, il y avait pas mal de deuils, enfin euh, voilà, je voyais les frères et sœurs de mon grand-père qui, qui décédaient, j'avais un. Un, un gars du, du collège qui s'était suicidé après mmh. le nouvel an, enfin je me posais beaucoup de questions en me disant mais c'est quoi le sens de la vie en fait d'une certaine manière. Il y a
0: un deuil en particulier qui vous avait complètement euh, ouais, euh, celui révolté.
1: Ouais, c'était celui de, de la meilleure amie de ma maman et, euh, et c'était juste avant mon entrée en seconde en fait euh, c'est la seule qui me parlait de Jésus en fait euh, elle, est, elle, euh, elle disait oui Jésus c'est mon ami, c'est euh, celui qui partage mes joies, mes peines, mes souffrances. Et elle rendait cette personne euh, réelle, en fait. Et moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un comme si elle l'invitait à manger euh, chez elle le mmh. midi et que c'était son pote euh, de tous les jours. Et, euh, et moi, je me disais, waouh, c'est fou de ne pas avoir une personne, mais d'être aussi proche euh, de lui. Et, euh, et elle est malade. Voilà, elle a un cancer foudroyant. foudroyant et et euh, elle meurt malgré, voilà, malgré ça. son amour pour Jésus, et sa ouais. révolte. Et moi, là, ça a été euh, le truc où, en mode... Euh, elle m'avait donné un espoir de croire en, en Dieu. Elle m'avait donné un peu cette euh, autre perception des choses par rapport à ce que ma famille pouvait dire. Et en fait, euh, et en fait quand elle est morte, bah, pour moi, c'était bah, Dieu... Euh, il ne euh, l'a pas sauvée, voilà, il ne l'a pas... En fait, j'ai commencé à beaucoup blasphémer à ce moment-là parce que pour moi, c'était euh, une aberration et de dire que bah, si son Jésus il pouvait tout, il aurait pu la sauver et, et il ne l'a pas fait. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment difficile. Ce deuil-là a été vraiment dur et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps. Et en plus, dans notre famille, on n'est pas les, les rois de, de la démonstration des émotions. Et, euh, et voilà, et parce que dans la famille, pleurer, c'est pour les faibles, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'était difficile aussi de pouvoir en parler avec les parents et de, de dire que bah oui, ça ne va pas. Donc, en fait, moi, je me suis dit, mais c'est quoi le sens de la vie, en fait, dans tout ça Est-ce que, est que finalement, vous ne vaut pas mieux mourir Parce que ça ne sert à rien, en fait, de vivre si c'est juste pour souffrir toute sa vie sur Terre et juste aller pas bien, je ne vois pas l'intérêt de vivre, en fait mmh. Et j'ai commencé à, à poser un peu ces questions-là et à me dire, mais finalement, euh, j'ai commencé à broyer pas mal de noir en fait, euh, ouais, à, à cette époque. Et il y a une, une professeure qui est venue me voir un jour et qui m'a dit, écoute Julie, faudrait qu'on discute. Et je lui ai dit, bah, on va discuter de quoi Et elle m'a dit, juste reste, parce que t'as pas l'air très bien en ce moment. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et elle m'a dit, bah écoute, est-ce que, est que tu crois en Dieu Et, et je lui ai dit, comme ça euh, voilà elle a dit, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu crois en Dieu et en fait, j'ai beaucoup ri, je l'ai presque insulté en disant que c'était n'importe quoi, que je voulais pas entendre parler de ces choses-là, et, et voilà. Et je suis sortie de, de, de la salle, et je croise un surveillant qui me dit euh, « Julie, euh, voilà, j'ai une question, c'est est-ce euh, que tu crois en Dieu <rire> ?» Je disais genre « ça va, vous êtes euh, liguée contre moi, vous avez fait un truc, euh, et vous êtes concertée, vous êtes en train d'essayer de me convertir, ça s'appelle du prosélytisme. » Et en fait, il m'a dit « mais non, non, pas du tout, c'est juste que j'ai l'impression que tu vas pas bien, et moi, tu sais, quand j'étais jeune... » Mon père il me battait euh, mais il me battait tellement fort que euh, en fait euh, on a porté des, des marques et puis plus tard mon frère quand c'est quand c'est ressorti mon frère s'est suicidé et, euh, et en fait dieu m'a sauvé ah oui. et donc je que... lui ai dit ok bah c'est cool il sauve tout le monde mais moi il m'a pas sauvé donc euh... Donc en fait, ça m'a encore plus mis en colère contre Dieu, et j'étais genre, ok, c'est bien, tu sauves tout le monde, mais moi, en fait, on as rien à faire de moi.
0: Et alors, pourquoi lourde <rire> Parce et que là, on euh... voit vraiment pas... <rire> et voilà, et en fait, pour faire durer le suspense, <rire> ah là là.
1: en fait, à ce moment-là, j'ai une amie, une ancienne amie qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute Julie, en fait, là, on est en train de préparer notre confirmation, est-ce que tu voudrais pas rejoindre le groupe, tu c'est tous les copains, etc. J'ai dit, bon, bah... En fait, tout le monde me parle de Dieu, donc peut-être à un moment donné, il va peut-être falloir que j'aille interroger qui est ce Dieu, en fait, finalement. Et donc, j'ai intégré le, le parcours, et puis finalement, c'est retrouvé à Lourdes pour le pèlerinage des confirmants, donc en juillet 2013. Et, et là, ça a, été, ça a été un peu le, le début de, 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 mes, de mes aventures avec Dieu, où, où là, ça a été... Euh, un supplice dans le quart d'entendre des gens faire un chapelet à longueur de temps et je me disais, ils sont complètement malades, ça sert tellement à rien de faire des trucs pareils, et les prières à la chaîne, pour moi c'est stupide, machin et puis euh, ils chantaient des chants de louanges, mais alors euh, des trucs, et je me disais, mais ça va quoi, j'avais l'impression de revoir le film, la vie est un long fleuve tranquille <rire> avec le prêtre et sa guitare qui chante Jésus revient et, et voilà, et je me suis dit mais ils sont complètement tarés, c'est ça croire rendu, ils ont dirait juste des, des timbrés quoi et on est arrivé, et puis là, ils nous disent bah le programme de la semaine, donc messe tous les jours à 9h. Et moi, je me suis dit, non, mais bah alors déjà, moi, j'y vais à Noël et à Pâques, ça me suffit largement, mais bah alors tous les jours, même pas en rêve. Et en fait, je commençais à râler, et le prêtre, il m'a dit, bah écoute, t'es là. À un moment donné, soit tu décides d'accueillir les choses et de les vivre avec nous, soit en fait, tu décides de les rejeter, mais dans ces cas-là, bah t'as rien à faire ici, enfin, ce qui était vrai. Et euh, je dis, oui, c'est vrai, de bah toute façon, maintenant, tant qu'à être là, autant le faire jusqu'au bout, et je vais essayer d'arrêter de râler, mais moi, ça, ça me barbe, en fait. Ouais. Et puis, un, un moment, à la fin du, du pèlerinage, euh, voilà, ah mes oui, copains me disent fin, ouais. oh, toujours à la fin, Dieu attend toujours la dernière minute. <rire> c'est hein. vrai <rire> Sinon, c'est pas drôle. <rire> il vous laisse bien mariner. Ouais, c'est ça, il <rire> laisse bien le truc, j'ai bien le temps de m'énerver pour capituler encore mieux.
0: <rire> oui, il vous propose ouais. euh, une nuit d'adoration. C'est ça, euh, il me propose le, une nuit. Et... Le niveau supérieur. Et, vous et là, vous je acceptez me dis mais,
1: mais en fait, euh, non, j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'en en fait, euh, dans... enfin, on dormait sous tente. et, et ah euh... oui. Et c'était au moment des inondations de Lourdes, en plus, enfin bref, rien n'allait de toute manière, il pleuvait, c'était horrible, et, euh, et vraiment le calvaire jusqu'au bout, et, et puis moi, alors j'ai beau habiter à la campagne, mais je suis pas trop la fille qui aime me dormir dehors dans une tente. J'aime bien mon confort et en fait, euh, et en fait un, mes copains m'ont dit « on s'est inscrit à 3h du mat, on t'a inscrit avec nous ». J'étais genre « ouais c'est ça, euh, j'irai peut-être demain mais moi euh, je veux pas venir à votre truc ». Et puis déjà je sais même pas ce que c'est l'adoration, j'y je, je, comprends rien à vos trucs et tout ça. Et ils m'ont dit bah, « écoute, euh, on t'a inscrite, c'est bon, tu viens avec nous, t'arrêtes de râler, euh, ça, ça commence à bien faire ». quoi Et à 3h, un peu avant 3h du matin, ils ont ouvert ma tente et ils m'ont dit bah, « maintenant que t'es réveillée, euh, tu vas venir avec nous ». Et donc là, je suis arrivée, j'ai enfilé un, un pauvre jogging, je suis partie euh, à, à la grotte en fait. On est descendu, on est, est allé jusqu'à la grotte. Et, euh, et j'ai mes copains, ils m'ont dit bah Julie, là en fait, pendant une heure, ça va être en silence, donc euh, maintenant, euh, tu te tais quoi. C'était genre, oh là là, ça fait tellement long, une heure en silence, non mais les gars, enfin voilà, et puis en plus, je comprends pas, parce qu'il y a des caméras à côté de la grotte, enfin, tu sais, le truc, il va pas partir en courant, enfin, genre, à la limite, les gens, ils seront peut-être intéressés pour voler un truc en or, mais bon, faut pas déconner, on a pas besoin de le surveiller, et, euh, et en fait, ils m'ont dit, bah écoute, c'est pas vraiment ça, en fait, c'est Jésus, faut veiller et tout, j'étais genre, oui, oui vous expliquerez à d'autres personnes qu'un bout de pain est Jésus, et puis moi, ça marche pas avec moi, et en fait, euh, en fait j'ai un copain qui m'a dit, écoute, euh, je te donne mon, mon chapelet, là, je te, je te fais un chapelet. Et moi, j'étais genre, mais je connais pas le Notre Père, je connais pas le Je vous salue Marie, je vois pas ce que je vais aller te faire un chapelet. Et en plus, il fallait commencer par le credo, bah alors là, c'est même pas la peine d'y penser. <rire> et, euh, et en fait, il m'a dit, mais juste, en fait, tu vois, dans nos livrets, il y a tout le guide du chapelet, donc je te donne mon livret, tu vas le faire. Et... Euh, moi je vais aller m'asseoir plus loin parce que sinon tu vas pas arrêter de parler et il faut, faut juste que tu, tu, tu pries en silence, joue le jeu et tout ça et là je me suis dit ok bien vos amis hein. <rire> ouais. et, et en fait j'ai dit ok, et j'ai dit adieu bah écoute c'est simple, bah là je suis là en fait et euh... Et j'ai fait un effort et je suis venue. Donc euh, maintenant, bah, c'est le moment où jamais je suis là. Donc euh, soit tu te manifestes maintenant et là, je te donne ma vie. Et il n'y a pas de problème, je te suis et, et je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Mais euh, si tu ne te manifestes pas, bah, toi et moi, on sera de parfaits inconnus et plus jamais de ma vie, je mettrai les pieds dans une église parce que pour moi, ça ne rime à rien, en fait. Enfin, et, euh, et en fait, je me suis endormie avec mon chapelet dans la main, là. Et en fait, euh, 15 minutes après, j'ai commencé à, à être vraiment visitée euh, à la fois, je sentais une chaleur à l'extérieur de moi qui m'enveloppait, et en même temps, c'était à l'intérieur de moi comme vraiment une chaleur hyper bienveillante. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment aimée plus que tout au monde. J'avais l'impression que je comptais tellement à ses yeux et plus que n'importe qui, en fait. Et j'ai entendu juste cette parole qui disait « Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ». Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment la conviction que face à moi, oui, c'était Jésus qui était là et qui était en train de me parler. Et en fait, j'ai vraiment enfin, j ai, j ai passé le reste de ma nuit à pleurer parce qu'en bah qu en fait, euh, moi qui n'étais pas du genre à montrer mes émotions ou quoi, en fait, là, c'était vraiment euh, un amour inconditionnel et infini qui, euh, où je me dis, bah, wow, j'ai l'impression d'être la petite perle précieuse et unique à ses yeux alors que moi, j'ai passé mon temps à blasphémer. En fait, et, et malgré tout ça, en fait, il m'aime plus que tout au monde. Et, euh, et donc, le lendemain, on a eu la messe. Et là, pour la première fois de ma vie, je comprenais en fait, ce qui se passait devant mes yeux. Comme si j'avais une révélation de, de en fait de ce qui se passait, que c'était Jésus qui se donnait et et là pour moi ça a été un, un changement radical. Oui c'est ça que je me demande c'est vous avez donc un signe incroyable est-ce que voyez oui, c'est ça, ça ça change votre vie. Bah, là, oui ça change totalement ma vie. Je, ce qui pour moi était sans espoir devient euh, enfin voilà je me dis bah, en fait toute ma vie je je, je cherchais un sens à, à la vie finalement et avec avec Dieu en fait je me dis mais en fait, ouais, j'ai été créée, j'ai été, été choisie. Et en fait, il m'aime et, et il ne m'a pas abandonnée. Et moi aussi, il m'a sauvée. Moi aussi, il peut me sauver. Moi aussi, il peut faire les choses pour moi. Parce qu'en fait, il est là et il me tient la main. Et, et en fait, il m'a dit, euh, ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi. En fait, et c'est vraiment, euh, quoi que je fasse, bah, au moins, je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il veille, euh, qu veille sur moi. Je sais qu'il qu marche avec moi. Donc là, ça a été pour moi un changement radical. Euh, euh, oui là je suis passée de la fille athée à la fille catho gâteau, euh, gâteau plus plus quoi
0: c'est ça vous avez la certitude que Dieu existe là c'est sûr il, il vous l'a dit il ne vous a jamais abandonné il n'a pas abandonné cette mmh. cette femme cette tante de cœur qui est qui est décédée ouais, mais ouais. il était là avec avec elle mais par contre une transformation de, de vie ça se fait pas quand même en, en un claquement de doigts je pense que ça se fait par étapes, c'est pas encore tout de suite que vous le changez
1: radicalement non. de vie. Ouais, non, là j'ai eu une petit, petite étape par étape, hein, parce mmh. que c'était euh, tout nouveau pour moi aussi. J'avais un, une, grande, une grande soif et un grand désir d'aller à, à la messe, par exemple, sauf que quand on habite en campagne et que la plus proche église elle est à 10 km, bah, il faut demander aux parents de, de nous emmener en leur expliquant pourquoi, mais en même temps on ne peut pas vraiment leur expliquer parce qu'ils ne sont tellement pas ouverts à ce genre de... De sujets que c'est même pas la peine. Papa, bon, s il suffisait de lui dire le mot Dieu, on avait l'impression de, de lui coller une claque et qu'il réagissait à chaud. Mmh. Euh, C'était hyper difficile en fait, de, de cheminer. Donc je pouvais jusqu'à la confirmation dire euh, il faut que je prépare, donc euh, il faut que j'y aille parce qu'il faut que je comprenne les choses et tout ça. Et puis quand euh, la confirmation est passée, mes parents disaient mais euh... Alors, ça y est, maintenant que c'est passé, euh, ça va, on va pas te ramener tous les dimanches à la messe non plus. Quoi. Mmh. Et donc là, je me suis dit mince, comment je vais faire bon. Et puis, euh, mon surveillant en question qui m'avait euh, vachement euh, impacté s'est engagé dans les foyers de charité. Donc, il est parti comme membre des foyers de charité à Tressin. Et donc, je me suis dit, bah tiens, si on organisait un petit week-end pour aller lui rendre visite, et puis on y est allé, c'était euh, le week-end de la Miséricorde divine euh, en 2014. Donc, c'était un 26 avril 2014, où là... Euh, en fait, il euh, y a eu un nouveau temps d'adoration. Donc là, je me suis dit, ah, ça, c'est mon moment. <rire> c'est pour moi. c'est <rire> moi. Il faut que j'y aille. Maintenant, je sais ce que c'est. <rire> Et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça va faire presque un an que, que j'ai vécu ça. Mais concrètement, il ne s'est rien passé de plus dans ma vie. Je veux dire, euh, je n'ai pas eu d'autres manifestations. Je pas eu de... Je me suis dit, mince, euh, il ne m'a pas abandonné, certes. Mais bon, il n'est quand même pas très présent non plus. <rire> J'aimerais bien qu'il me parle un peu quand même. Enfin, voilà. Et euh, comme on ne m'enseignait pas euh, l'importance de la lecture de la Bible, bah, c'était pas quelque chose de dîner chez moi. Quoi. Enfin, c'était pas, euh, pas compris à quel point c'était la parole de Dieu. Enfin, en fait, il y a plein de choses où on n'est pas assez enseigné, euh, à mon sens en tout cas. Enfin, voilà. Et
0: vous attendiez à ce qu'il vous parle. Et, et Moi, je me suis dit, bah, là,
1: c'est mon moment. Quoi. Enfin, il faut que j'aille euh, à l'adoration. Et, et là, ça a été une deuxième étape euh, qui a été euh, très importante pour moi parce que là, ça a été euh, le début d'un basculement total où je suis allée à l'adoration et j'ai dit à Dieu, bah, écoute... Euh, c'est le moment où de m'envoyer un signe parce que euh, moi, je suis encore là, tu vois, je, je suis tenace, je viens, euh, j'ai organisé ce petit truc euh, pour revenir euh, ici. Enfin, euh, euh, voilà, il faudrait juste que tu m'envoies un petit signe pour être sûr que je ne suis pas devenue complètement timbrée euh, à Lourdes, quoi. Et en fait, euh, le Saint-Sacrement s'est mis à briller, 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 briller. Et en fait, du Saint-Sacrement est sorti Jésus euh, homme euh, devant moi. Et, euh, et en fait, il s'est approché de moi, il m'a pris les mains, il m'a dit « ne t'inquiète pas, je suis et je serai toujours avec toi » et en fait juste en voyant son regard euh, ben bah, en fait j'ai passé ma nuit dans la chapelle à pleurer 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 euh, parce que en fait euh, c'était tellement euh, un regard d'amour en disant mais, mais je suis encore là quoi enfin tu vois euh, et j'avais besoin de ces signes là pour euh, pour être sûre aussi et quand je suis rentrée chez mes parents euh, après ça d'abord je suis allée parler à un prêtre parce que je me suis dit attends j'ai une oui. hallucination là ça va euh, voilà et le prêtre m'a dit non non ça arrive voilà ça, ça peut arriver en effet euh, d'avoir des manifestations comme ça ou de de voir Jésus euh, bah, c'est un cadeau etc oui, et c'est quand euh... même rare euh,
0: on en entend peu, peu souvent <rire> quoi, des, des personnes euh, raconter des signes aussi forts Qu comment vous comprenez vous que, que ça vous arrive qu'est-ce que ça fait naître comme sentiment chez vous
1: ah bah là ça a été un là je me suis dit bah ça y est, maintenant je suis prête à tout et je reculerai devant rien et, et tout enfin je veux juste donner ma vie à Jésus et, et c'est tout et en fait, pour moi, ça a été l'élément qui a fait que bah là, je suis passée de. Enfin, je suis vraiment rentrée chez moi en disant à ma mère, en fait, ma mère était en burn-out à ce moment-là. Et je lui dis, bah écoute, il faut que tu ailles à Tressin, parce qu'en fait, tu vois, là-bas, c'est en silence, personne ne va te parler, tu vas voir, c'est juste bien, tu vas te reposer, et tu vis avec la communauté et tout ça. Enfin, voilà. Et ma mère, elle se dit euh, « Ok, j'y vais, parce qu'on va me foutre la paix. <rire> » Et en fait, elle n'avait pas compris qu'il y avait des enseignements, que c'était euh, catho à ce point-là. <rire> – euh, quoi. retraite fondamentale. – Et là, en fait, elle <rire> s'inscrit en retraite fondamentale, ah oui, mais ouais. sans comprendre vraiment ce qu'elle faisait. Quoi. <rire> Et en fait, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit bah, « Écoute, Julien, en fait, euh, j'ai rencontré Jésus. »– <rire> Et donc, ma mère s'est convertie. – Votre mère !– Qui n'avait pas d'éducation religieuse ouais. du tout. Euh, voilà, c'est un, un monde opposé à la religion, mmh. pour le coup, vraiment. – et maman, en fait, s'est convertie. Et là, donc, on a pu commencer à, à cheminer ensemble, en fait. Donc ah, là, ça a été le début de, le début de nos aventures. <rire> C'est trop beau, merci. Euh, voilà, et puis papa comprenait rien parce qu'il voyait... Le dimanche, on passait de la grasse mat à se lever pour aller à la messe et, et à, à aller prier, aller à des temps de prière, on allait à des conventions. Et en fait, ça a totalement bouleversé. Mes, mes parents étaient un peu dans un un style euh, il faut avoir une apparence clean oui. il faut toujours euh, bien faire euh, on recevait très peu de monde chez nous enfin euh, c'était euh, voilà c'était euh, club de jeux de société et compagnie quoi enfin c'était euh, vraiment euh, euh, voilà enfin club de lecture club de jeux de société club de trucs enfin mm -hmm. voilà c'était très select. Euh, très select et, <rire> et c'était très les réseaux mondains en fait mm. euh, et en fait à un moment donné euh, bah, maman c'est Dieu est passé en priorité et en fait ah ouais. euh, c'était un trop grand amour de Dieu donc en fait euh, elle a dit mais moi je peux pas passer ma vie euh, à faire ça ça colle pas en fait avec Dieu c'est bien d'être dans les trucs de mondanité mais en fait euh, l'apparence on s'en fout en fait. Elle, enfin, elle a changé de vie du coup ouais. et oui et maman a totalement changé de style, de vie de... c'était assez surprenant et ouais, donc ouais. elle a fait sa confirmation ouais. euh, donc du coup bah, j'ai été sa marraine de confirmation non, ouais, <rire> donc c'est moi vrai. qui l'ai présentée à l'évêque <rire> C'était incroyable. Euh, ouais, C'était assez, euh, assez dingue, en fait. Une conversion euh... de, de, de
0: famille. Et ouais. souvent, quand le Seigneur... Euh, je pense que quand le Seigneur... Euh, euh, voilà, appelle quelqu'un, enfin converti quelqu'un, c'est aussi pour lui indiquer une mission, mmh. euh, c'est pour quelque chose et il l'envoie. Et vous, ça se manifeste euh, encore une fois par, par une vision. Euh, vous avez à ce moment-là 18 ou 19 18 ans 18 ans. 18 ans, vous êtes vraiment J'étais <rire> un bébé. <rire> et vous étiez revenu de, des JMJ de, ouais, de Cracovie
1: ça. qui avait été à un moment très fort Ouais, en fait, euh, je suis partie au GMJ avec les franciscains, et, et là-bas, euh, là, je me suis dit, mais en fait, 3 millions de jeunes euh, qui passent une nuit entière à prier, le pape vient, enfin, je me suis dit, comment on peut rentrer indifférent de ça Et le pape avait invité à se lever de nos canapés, et là, je me suis dit, mais, mais c'est vrai, en fait, est-ce que... Euh, après une rencontre comme ça, est-ce que je décide d'avoir une vie normale et, et bien rangée dans des cases et je ne m'implique pas plus que ça parce qu'on ne sait jamais et, euh, et en même temps, est-ce que, est que j'ai vraiment envie de tout donner Comme Dieu m'a tout donné, est-ce que moi aussi, j'ai envie de, de passer ma vie sur Terre à pouvoir faire le maximum pour le faire connaître, en fait Et, euh, et en fait, je suis rentrée et puis maman a, a été diagnostiquée avec un cancer... Euh, donc là ça a été un peu le début de mince euh, qu'est-ce qu'on fait et en même temps on avait la foi donc on a, on a prié, on a dit à Dieu bah voilà, en fait, euh, que ta volonté soit faite et en même temps euh, bah, tu peux guérir donc euh, bah, j'avais la foi qu'en euh, qu effet elle allait guérir et puis euh, j'ai une prof de droit qui m'a dit écoute viens dans mon église évangélique et, euh, et en fait on, on a une, un temps de guérison donc si tu veux peut-être que ta maman euh, le Seigneur va la guérir euh, ce jour-là j'ai dit bon bah en fait ça me coûte rien hein, donc on y va. Et pendant le temps de louange là je je me dis waouh wow, ça c'est de la louange évangélique et euh, là je me suis dit mais pourquoi on n'a pas ça dans nos églises en fait c'est juste dingue moi je veux vivre de la louange comme ça tout le temps en fait c'est ça ça transcende en fait. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai une copine à côté de moi, bam, euh, qui se convertit euh, direct pendant la louange. Ah oui. euh, je la vois se mettre à pleurer. Euh, elle donne sa vie à Jésus. Euh, moi, j'étais en train de pleurer. Et en même temps, j'ai dit adieu. Mais je te demande tellement pardon pour mon orgueil de catho d'avoir cru que t'étais que chez nous, parce qu'en fait, t'es aussi bien présent ici. Et, euh, et à partir d'aujourd'hui, je te, de... enfin voilà, je ferai ce que tu veux quand tu veux. Et et euh, et dans l'unité des chrétiens, enfin euh, voilà, je passerai. Euh ma vie a œuvré pour et dans l'unité des chrétiens et tu me demandes ce que tu veux quand tu veux et moi je, je m'exécute quoi et en fait j'ai reçu une vision à ce moment-là euh, d'un immense champ, d'une tablée de Jésus au centre et il y avait des tout petits enfants il y avait des adolescents il y avait des papis et des mamies il y avait des parents et tout le monde se rassemblait autour de Jésus en fait pour l'écouter parler et à côté il y avait une petite scène avec de la musique euh, style, style louange quoi donc je me suis dit bon bah OK on va faire un petit festival dans l'unité des chrétiens en pleine campagne et on va monter ça dans mon petit bled là parce que je sentais qu'il fallait que ça reste vraiment en ruralité et j'avais vraiment la ferme conviction que ça devait se faire à, à Frégnier et en fait bah du coup j'ai monté ça j'avais 18 ans et puis à 20 ans la première édition est apparue et en fait là on a reçu euh, on a reçu 1000 personnes pour la première édition dans un tout petit village de 1000 habitants donc on a doublé la population et et pourquoi le, ça, le
0: Seigneur vous, vous demande ça Vous, vous n'avez que, que 18 ans. Parce que vous Dieu choisit la jeunesse. <rire> et euh, en plus, vous, êtes, euh, vous dites dans votre euh, livre que vous êtes euh, très timide, ouais. ça paraît <rire> complètement fou.
1: Là. Ah bah oui, mais vraiment, Mais c'était dingue parce que vraiment, euh, c'est euh, vraiment les versets, euh, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais parce que en fait, quand je suis faible, bah, Dieu se glorifie et, et dans nos fragilités, dans nos faiblesses, bah, Dieu, Dieu vient se glorifier. Et, euh, et en fait je me disais mais à chaque fois c'est aussi pour prouver que ça vient pas de moi et, et c'est pas Julie Le Rouge qui fait son festival mais en fait euh, c'est Julie Le Rouge qui a une vision et qui euh, juste euh, essaye d'accomplir de, de, les plans de Dieu et, et en fait ça a été fou parce qu'en effet euh, maintenant Dieu m'utilise pour aller parler, pour aller euh, exhorter, pour parler devant beaucoup de gens, euh, j'interviens quasiment toutes les semaines dans des établissements scolaires différents elle est loin la, la
0: Julie, la Julie chimise, euh, euh, voilà, c'est ça. Euh, introvertie <rire> des débuts. Mais voilà, c'est ça. Alors, ça a l'air complètement euh, merveilleux, etc. Mais euh, quand même, en fait, euh, l'appel du, du Seigneur euh, vous demande un changement de vie et une certaine radicalité. Euh, c'est quand même <rire> pas. Euh, vous le racontez dans, de façon assez drôle dans, dans votre livre. Vous écrivez. Euh, j'étais la grande spécialiste du compromis, je me disais wow, « waouh, Dieu m'a choisi pour faire un festival ». D'une certaine manière, je me sentais assurée. Je me donnais bonne conscience en me disant que s'il m'avait demandé cela, c'est qu'il m'aimait comme <rire> j'étais et
1: que je pouvais continuer à mener ma petite vie tranquillement. Ce <rire> n'est pas du tout le cas, en fait. <rire> non, pas bah vraiment. <rire> en fait, euh, en il fait, y a un moment donné où quand -toi, euh, a été, toi euh, a, a été monté. Euh, voilà, euh, Amène-toi a pris une énorme ampleur. Euh, tout de suite, euh, les gens étaient à fond. On a on avait eu des centaines de témoignages de conversion, de vie changée. Mon père et mes frères s'étaient convertis. Donc moi, oh, j'avais je... l'impression que, ouais, voilà, ma famille s'est convertie. Là, c'est autour de mes oncles et de mes tantes. Mes cousins sont en train de changer. Enfin, Dieu est en train de faire un truc de dingue dans ma famille. Et en fait, je me disais, mais ok, bah, c'est cool. Donc, Dieu, ça veut dire qu'il, enfin, euh, il, il compose avec ça. Et en fait, euh, et en fait, c'est trop bien. Il, il, il m'aime comme ça. Donc, moi, je peux mener ma vie étudiante très tranquillement. Et, et voilà. Et en fait, j'ai plein de blessures d'enfance qui remontaient en même temps. et... Et en fait, euh, bah, souvent, j'avais une tendance à un peu être euh, la, la reine de la fête euh, et des soirées étudiantes. Donc, euh, en fait, euh, je, les, tous les barmen, euh, je pense, de, de ma ville étudiante à l'époque doivent bien me connaître. Mais, euh, et en fait, j'étais la grande spécialiste de dire « Allez, euh, là, ce soir, on sort ». Et pourtant, j'avais une double licence, on avait 40 heures de cours par semaine, on... Et en fait, euh, mais juste, il y avait besoin de sortir et on avait besoin de se défouler oui, aussi.
0: aussi. Euh, besoin de décompresser. Et voilà. Et, et un
1: jour, euh, je sors d'un bar et euh, j'avais un verre à la main. On était tous bien, bien éméchés. Et puis, euh, et puis en fait, euh, le Seigneur, il me dit, mais Julie, euh, dans ton état actuel, quelle est ta crédibilité de prétendre me servir <rire> Et là, je me suis dit, aïe, ah oui ça, ça, ça fait mal par contre. Hein. Euh, et ça pique. Et en fait, enfin, je suis rentrée, j'ai posé mon verre, je suis partie chez moi et j'ai dit à mes copains, désolé il faut, rentre... faut que je rentre chez moi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais On était censés faire toute la nuit. J'étais genre, ouais, bah, non, pas, pas ce soir. Et en fait, je suis rentrée et pendant tout le chemin, j'étais là en train de comprendre à quel point on devait aussi marcher dans la sainteté. Et, euh, et en fait, le Seigneur était en train de, de me faire comprendre que bah, si, par exemple... Là il y a quelqu'un qui est venu au festival Amen toi qui a vu sa vie changer et qui doit dans cet état-là, toi tu as quelle crédibilité en fait Et c'est quoi enfin euh, du coup, tu peux même pas être un modèle vraiment chrétien euh, à prêcher euh, d'être euh, d'être sain, d'être enfin euh, voilà, de ne pas être dans les excès de... Et je me suis dit en fait, j'en suis loin quoi et je suis je suis vraiment mais toute petite et en même temps Dieu il m'a pas dit ça dès le départ parce que sinon j'aurais balisé et je me serais dit mais il est taré quoi. <rire> et en fait non et c'était vraiment euh... Étape par étape, mais parce qu'il m'a enseigné en même temps. Et je me suis dit, mais en fait, on a le droit aux erreurs aussi. On a le droit d'être mmh. à son rythme. Et Dieu, il compose aussi avec notre humanité. Quoi. Enfin, euh, voilà, sinon, euh, il n'y aurait rien qui existerait parce qu'on est tous humains, pêcheurs. Et, et, voilà, et Dieu, il m'a enseigné au fil du temps. Et là, je me suis dit, ah oui. Donc là, j'ai décidé de mener une vie radicale pour le coup et de, de rentrer dans cette radicalité de vie parce que... Euh, bah parce que du coup, je suis partie euh, de mes études, j'ai ah oui. pris mon changé. année sabbatique, euh, j'ai fait 30 jours de retraite en silence. <rire> euh, <rire> Les exercices de Saint-Ignace, c'était euh, fou! <rire> ça, ça change une vie. <rire> et, et, en fait, en euh, euh, mmh. et en fait, bah, progressivement, après, je suis partie faire une école d'évangélisation chez des frères évangéliques pour aussi euh, bah, apprendre à vivre avec eux au quotidien. Parce que, en fait, sinon, comment on peut connaître ses frères si on ne vit pas avec eux? Euh, et Dieu m'a vraiment enseigné pendant tous ces temps-là où je me suis dit, mais... En fait, oui, on doit être un modèle, en fait, quand, quand on devient responsable d'un mouvement, quand on devient, alors dans, dans les milieux évangéliques ou charismatiques, ils appellent ça des leaders, mais en fait, euh, quand on devient responsable et qu'on est en poste en responsabilité, on devient visible, et, et à partir de là, on doit être un modèle, en fait, comment on peut dire à quelqu'un, euh, bah, euh, « Délivre-toi de tes addictions, puis il nous croise dans la rue, on est complètement émêché », du coup, il n'y a pas de cohérence, mais en fait, euh, Dieu nous appelle à une cohérence de vie, à une, à une vie sainte. Alors quand, mais
0: souvent quand on se convertit, on a une, euh, généralement on a une période tout feu tout flamme, euh, on rencontre des succès, il y, 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 y a ces deux éditions du festival Amène-toi avec euh, plus de 1000 participants au milieu de la campagne, enfin mm. c'est extraordinaire, et puis après euh, il peut y avoir une période d'aridité, des, des épreuves, il y a cette pandémie qui, qui m'est... Mais fin pendant deux ans à ce festival, euh, vous avez aussi lancé un projet d'école d'évangélisation, la Maison de David, qui prend un peu plus de temps parce que voilà, c'est voilà. très long, il y a des travaux, enfin, c'est un peu long. Donc, euh, comment vous vivez ce temps un peu long, un peu aride de, de
1: l'après-conversion ah bah, moi, je ne dirais pas que ça a été aride pour ma part. <rire> euh, parce que, en fait, euh, je n'ai jamais autant bossé que pendant le confinement. <rire> euh, en fait, c'était vraiment un temps où, en fait, euh, quand la pandémie a commencé, j'étais en Afrique euh, auprès des enfants des rues. Euh, donc là, c'était une période plus difficile euh, parce que quand le Covid a émergé, etc., c'était vraiment compliqué. Et quand je suis rentrée, bon, bah, évidemment, il y avait toutes ces questions de comment on va faire, est-ce que le festival va pouvoir avoir lieu ou pas. Et donc là, c'était. Hyper fatigant de ne pas savoir, en fait. C'était vraiment fatigant. Et puis ensuite, bon, bah voilà, l'année, bah, j'ai repris mes études en théologie et philosophie. Euh, donc j'ai quitté le monde juridique, je suis partie en théo. Euh, donc pour moi, c'était déjà, euh, voilà, c'était vraiment bon, allez, euh, nouveautés. Donc moi, j'aime bien les nouveautés. Donc, Bon, bah, c'était cool. J'ai découvert autre chose, donc j'étais dans une, un autre mood. Après, c'était plus difficile parce que bah, quand on a une cinquantaine de personnes qui travaillent avec euh, avec nous pour euh, dans l'association, pour le festival et tout, bah, il fallait être aussi là pour eux. Il fallait savoir euh, donner les bonnes directives, mais moi j'en savais rien. Donc euh, de ce point de vue-là, ça a été difficile, mais ça nous a permis aussi de lancer des choses en ligne. Euh, voilà, ça a été le début. De, 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 voilà, on a vu plein de lives euh, s émerger sur les réseaux, etc. Et donc là, nous, on s'est consacré aussi à la partie des réseaux sociaux où, en fait, on a vu qu'il y avait plein de jeunes qui, euh, qui venaient nous, nous trouver pour dire. Euh, ah bah là, en fait je suis tombée dans telle addiction, je suis tombée là-dedans, comment je peux faire Là, j'ai commencé à, à, à me lancer dans des vidéos de pornographie, comment je peux m'en sortir et, et en fait, ils avaient juste soif d'entendre parler de Jésus et que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux pendant le confinement. Et en fait, donc nous, on a essayé d'être un peu sur les, sur les réseaux, puis c'est pas trop mon truc les réseaux donc, euh, pff, donc ça me barbait un peu au début mais je me disais ah, mais c'est essentiel d'y être ouais, et puis ça. on a lancé des lives on a fait intervenir pas mal de monde donc en fait on s'est vachement consacré à ça et puis là ça a été le temps de, de mettre en place la maison de David en fait donc c'était le temps favorable enfin moi, j'étais là, bah, ça pouvait pas tomber mieux comme confinement parce que du coup, ça m'a permis de me poser. Mmh. Et euh, chose où je suis un peu... Enfin, euh, on me connaît, j'ai un peu <rire> 40 000 projets sur le feu et en même temps, j'essaye de discerner lesquels il faut garder ou pas parce que voilà sinon, on s'épuise et, et ça devient de l'activisme et ça, ce n'est pas mon objectif. Mais de dire, bah, voilà, en fait, Seigneur, OK, tu veux quel projet parce que le festival ne peut pas avoir lieu, mais en même temps... bah on ne peut les pas juste rester que... à l'arrêt, quoi. Ouais, enfin, Le Seigneur on... continue de vous répondre par locution intérieure. Comme. Euh, ouais, souvent, euh, souvent par euh, vraiment une conviction très très forte euh, intérieure. Et puis après, bah j'ai un accompagnement spirituel évidemment où je peux euh, en parler et puis on discerne ensemble. Enfin, en tout cas, mon accompagnateur m'aide à discerner ce qu'il faut ou pas. Et, euh, et en fait là, euh, la maison de David émerge. C'est dans mon village, c'est à trois minutes en voiture. Alors euh, du coup, c'était facile de pouvoir s'y rendre, de pouvoir regarder le truc en disant Alors, euh, ok, il va falloir faire ça, 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 mais Seigneur, t'attends quoi Et puis, vraiment, j'ai eu cette conviction de, de dire Mais en fait, c'est une école d'évangélisation. Enfin, plus, plus précisément, j'aime pas le terme école d'évangélisation, mais de dire C'est un lieu de formation et de, de, de formation euh, pour équiper les jeunes euh, aussi dans une vie de. Comment on met sa vie en cohérence et en même temps, bah, dans le monde, une fois qu'on est dans le monde, on fait comment en fait pour continuer de vivre sa vie un peu tout feu, tout flamme, sans être un illuminé, et sans... Euh sans être, euh, genre, je ne sais pas, mais pour pouvoir continuer voilà, la mission en étant aussi bien dans le monde et bien incarnée. Et, euh, et en fait, il euh, y a plein de sessions de danse. Souvent, on voit les danses d'Israël, mais il y a aussi des ministères de danse euh, voilà, qui, euh, qui enseignent en fait, justement à rallier corps à esprit au travers de la danse. Euh, vous, c'est vraiment l'unité qui vous parle, l'unité des chrétiens, ah oui, l'unité de sait... la personne, une cohérence <rire> ouais, de vie. Ça. On a bien compris que cette
0: euh, maison, ça sera l'unité. Voilà, <rire> c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que, euh, avec un peu de recul vis-à-vis euh, -vis de, de votre conversion, en quoi avez-vous été transformé par euh, cette irruption inattendue du Seigneur euh, dans votre vie Tout.
1: <rire> je dirais tout, en fait. Tout a été changé. J'ai changé mes fréquentations. Mes amis ne sont, sont pas les mêmes euh, aujourd'hui. Enfin, euh, Moi-même, euh, ma timidité, euh, je garde toujours une part de timidité. Mais en fait... Euh, euh, comme la, la bible elle dit c'est pas un esprit de timidité, de timidité que je vous ai donné mais un esprit de force de sagesse et d'amour et, et ben en fait c'est ça aussi C'est, euh, bah, voilà. je conduis euh, mon association ça, ça, ça tourne bien j'ai euh, mon livre qui est sorti donc en fait c'est euh, ma vie elle a été changée dans, dans un sens où aujourd'hui je passe ma vie à parler de Dieu et, 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 euh, et, voilà, et essayer de marcher un peu dans, dans les plans euh, aussi qu'il a formés euh qu'il a formé pour moi-même. Donc, euh, donc oui ça vous, disiez
0: vous disiez il y a sept ans que, que votre rêve c'était de, de faire carrière, d'avoir un beau job, etc. Aujourd'hui, <rire> quel est votre rêve
1: euh, Je dirais que <rire> mon rêve aujourd'hui, je ne sais pas, je crois qu'il est un peu accompli d'une certaine manière, dans le sens où euh, oui, avant je rêvais de faire carrière, je rêvais de, de faire des choses, en fait, euh, une belle carrière en droit, j'aurais aimé faire, euh, ouais, avoir une dimension internationale, j'aurais aimé... Euh, euh, ouais me rendre utile en fait, je crois que c'était ça, je pense que c'était euh, aimer me, me rendre utile et en fait, euh, et en fait euh, je dirais qu'aujourd'hui euh, mon rêve c'est de... Enfin, je crois qu'il est accompli dans le sens où il y a la dimension internationale qui s'ouvre, puisque euh, voilà, même pour aller prêcher, là, enfin, je commence à recevoir des invitations d'autres pays pour aller prêcher dans leur pays. Donc en fait, la dimension internationale, finalement, Dieu il me la donne avec ça. Euh, je me rends utile parce qu'en effet, avec la Maison de David, il y a aussi tout l'axe d'accueillir des personnes euh, qui sont tombées dans des addictions. Et bien en fait, euh, bah, du coup, je, je vais... Serre, en faisant ça, je, je, je contribue à, à pouvoir rendre la vie de certaines personnes meilleure, euh, euh, organiser des événements, euh, j'aime trop ça. Et en fait, euh, bah voilà, en fait, avec Dieu, Dieu s'est servi de mes désirs pour aujourd'hui bah, organiser le festival. Il y a la maison de David, on organise des veillées louanges, des petits événements un peu.. Euh, un peu ponctuel, donc en fait, finalement, euh, mon désir c'est juste de, de voir chez les gens rencontrer le Seigneur, et, et, en, fait, euh, et en fait, voilà, c'est ça. Donc, je, je le vois tout le temps, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un livre
0: qui vous a rejoint dans, dans votre conversion qui l'a éclairé et que vous pourriez nous recommander euh,
1: Le premier, je dirais que c'est la Bible, oui, évidemment. <rire> évidemment. Et le deuxième, euh, je crois qu'un livre qui m'a beaucoup impacté quand euh, j'étais en il y, y a deux livres vraiment qui ont été euh, de, des, des petits pierres sur mon chemin. Je dirais que le premier, c'était euh, un petit livre avec Sainte-Thérèse de Lisieux. C'était Une pensée par jour avec Sainte-Thérèse de Lisieux qui a été vraiment, euh, pour moi, juste un déclic. Et le deuxième, euh, c'était Arraché à l'enfer de Laurent Guay. Euh, un témoignage voilà, très fort. Très, ouais, voilà. Et en fait, j'avais vu Laurent Guay et je m'étais dit ouais, ce gars est dingue. Et aujourd'hui, on bosse ensemble sur beaucoup de projets. Et, euh, et voilà, et, et aujourd'hui c'est un peu comme un grand frère. Et, et en fait, son livre m'a juste euh, complètement euh, bouleversé parce que je me disais, mais ce, ce gars, en fait, il a une vie de dingue. C'était le gars dyslexique. Et en fait, aujourd'hui, il est auteur de plusieurs bouquins. Donc, et en fait, je me dis, comme quoi Dieu fait vraiment, il fait vraiment des grandes choses avec, avec des toutes petites personnes qui sortent de bien loin. Mmh. <rire> et, donc, et donc, voilà, donc ça, ça a été vraiment un livre qui m'a boosté. Quel conseil
0: donneriez-vous à un jeune qui est tiraillé entre le grand désir de suivre le Christ, de le servir, et puis la réalité du quotidien qui n'est pas toujours facile et qui est souvent à l'opposé de, de,
1: de, de ça, quoi, de, de l'esprit du Christ <rire> Je dirais, euh, lis mon livre. <rire> non, puis sérieusement, oui. En fait, quand j'ai écrit mon livre, c'était aussi pour ça, parce que j'ai fait beaucoup de compromis. Et en fait, je sentais tellement le truc de dire... mais. En fait, euh, ça sert à quoi de faire des compromis Parce qu'il y a des choix à poser dans la vie. Et euh, en fait, euh, certes, euh, en posant un oui à Dieu et en suivant les, les, la vie avec Dieu, bah, ouais, ça demande à, à dire non à d'autres choses, non à, à à l'esprit du monde et, euh, et à tout ce que ça nous propose d'alléchant et des choses qui aujourd'hui sont tellement normales euh, aux yeux de tous euh, et en fait c'est difficile et ça peut générer des incompréhensions ça peut générer oui. des hostilités ça peut voilà euh, combien d'insultes je me suis prise je les compte plus mais en fait, euh, ouais, ça peut être difficile, mais en même temps, euh, le plan de Dieu sur chacune de nos vies et ses promesses sont tellement plus dingues et encore plus incroyables que, que ce qu'on peut vivre dans le monde. Euh, fin, voilà, fin, quand je vois euh, euh, des amis qui n'ont pas Dieu dans leur vie et, et qui sont juste dans leur truc de carrière, 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 et en même temps, euh, bah, ils passent leur vie à aller en boîte, et, et je me dis, mais en fait, je trouve ça tellement triste, quoi, parce qu'il y a tellement plus et plus de joie. Euh, à aller en bon temps de prière avec des potes, euh, à prier les uns pour les autres quand ça ne va pas. Euh, et on a une vraie espérance et ça, c'est ma joie. Et je me dis, mais en fait, euh, des fois, il y a des choix à poser. et Juste euh, si j'ai si un conseil à donner, c'est de euh, bah, euh, se poser et euh, de dire, euh, en fait, euh, est-ce que toutes mes activités euh, qui ne collent pas du tout avec... Euh, avec Dieu, est-ce que finalement, ça me procure une joie éphémère ou est-ce que ça me procure une joie durable Et quand je regarde ce que Dieu me promet, est-ce qu'en fait, ça, ça peut me procurer une joie éternelle quoi enfin, Et de dire, bah, peut-être qu'à un moment donné, il y a des choix à poser en disant, bah, si je dis oui à Dieu, bah, c'est sûr que je renonce à d'autres choses. Mais en même temps, Dieu il a dit, les projets que j'ai formés pour toi, c'est des, enfin, des projets de bonheur et de paix, et pas de, de tristesse. en fait. C'est pour une espérance à jamais. Quelle est votre prière préférée et où celle qui a éclairé votre conversion Alors je dirais que j'ai deux, deux pas des prières mais c'est des versets que j'aime particulièrement, c'est euh, mon, mon verset préféré, c'est le proverbe 4 euh, au verset 23 qui dit « garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui jaillissent les sources de la vie euh, » parce que pour moi la, la notion du cœur c'est tellement important en fait, euh, combien de fois on a été blessé parce qu'il y a des choses qui viennent s'imprimer sur nos cœurs et et nos cœurs, c'est un peu comme des tablettes, en fait, on peut écrire dessus. Et je me dis, en fait, si toute notre vie, on entend des paroles horribles contre nous-mêmes, bah, en fait, ça va venir s'inscrire sur nos cœurs. Et finalement, ce n'est pas, pas la vie qui va sortir du cœur, c'est que des, des pensées hyper tristes, hyper sombres. Euh, voilà. et, et en fait, on, on vaut mieux que ça. Alors que si sur nos cœurs, on vient inscrire des belles choses, bah ouais, on peut vraiment faire jaillir la vie. Et, euh, et sinon, il y a une autre phrase que, que j'aime beaucoup de Catherine de Sienne euh, qui dit euh, « si vous devenez ce que vous devez être », alors vous mettrez le feu au monde entier. Et c'est juste, bah, deviens qui t'es appelé à être. Et en fait, quand on regarde la parole de Dieu, bah, on est appelé à être des grandes personnes et, et avec un cœur pur, un cœur d'enfant. Euh, euh, et, euh, et juste, on est, on est appelé à être des êtres de lumière. Et il y a la parole qui dit qu'on est celle de la terre et lumière du monde. Bah, pour moi, c'est ça, en fait. Et, et si on devient ce qu'on doit être, bah, on va pouvoir... Euh, Ouais, on va mettre le feu au monde, quoi. Enfin, vraiment, ça, ça peut être vraiment dingue, quoi. <rire> Ma toute dernière question, c'est si le Seigneur
0: était là en face de vous à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de votre conversion
1: hmm. <rire> Waouh <rire> <rire> Euh, je sais pas, mais moi je lui parle tous les jours, adieu. <rire> <rire> je, lui... je lui parle tous les jours comme un papa, c'est mon papa du ciel. Donc euh, oui, euh, je sais pas, moi je dirais, euh, papa, merci. <rire> je... <rire> je sais pas, je... pour moi c'est tellement normal en fait de lui parler tous les jours que je, je sais pas, je lui dirais juste, euh, bah, euh, merci de m'avoir mis une claque et de m'avoir emmené avec toi. Quoi. <rire> un grand merci Julie pour cette très beau témoignage. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés, j'ai été très heureuse de recevoir Julie Le Rouge et je la remercie pour ce témoignage d'engagement radical et enthousiasmant à la suite du Christ. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, Découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.